0: A letra som, 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 som. A página. A margem é selvagem. O sentido na margem é sem direção. A imagem, movimento.
1: Instituto Casa Comum
0: e Escolas do Instituto da Casa Comum e Escolas Instituto da Casa Comum. Encontro de disputas escritas. Com
2: Marília Librante e Sérgio Baia, Marília Librante inscrita e Sérgio Baia. Marília, leva uma outra escrita. E isso seria quase um vocabulário sensitivo das emoções, não sei, um repertório, quase um vocabulário que o Guimarães Rosa se propõe? Então, o Guimarães Rosa ele era extremamente atento aos detalhes. Se você vai lendo, né, você percebe. Ele, ele sabe, ele ia perguntando nas viagens dele, etc., qual é o nome desse capim? Como que eu descrevo a cor e o tom do verde claro, do verde escuro, do verde amarelo, do verde não sei o quê? Qual o nome dessa flor, dessa... Ele vai fazendo listas, 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 né? De extrema observação, ao um momento aonde ele está ali, né? E depois anotava e depois escreve. Então, sem dúvida, é um vocabulário né? que se vai... Vai criando. Legal, então vou passar para o
0: Emílio. Esse processo, né, dessa criação instantânea, ele me levou muito a mergulhar quando eu comecei a escrever poesia, né, desde a minha adolescência, e que quase que eu me obrigava a escrever todos os dias e escrever de uma forma instintiva. Né? Eu me dava ao deleite, né. Dava assim a ideia de mergulhar uma, uma emoção, seja ela qual fosse. Podia ser uma paisagem, podia ser alguém, podia ser uma notícia, podia ser algo que estivesse, de uma certa forma, me impactando ou mesmo me pressionando a usar a escrita como uma necessidade. E durante muito tempo eu, fazia, eu fiz isso. Fazia isso diariamente, às vezes. Duas, três vezes ao dia. Depois, você te vai criando esses cabelos brancos da vida e acaba né, a atividade de ofício, as formações e, e as tribulações que a gente vai amarrando a gente. Né? Aí a gente vai deixando e começa a fazer uma poesia da mesma forma, mas com um certo cuidado. Né? Talvez por essa cobrança de você... Né? se auto declarar poeta e ao mesmo tempo se cobrar um poeta talvez mais é, trabalhado né? depois eu me questionei também sobre isso e voltei a fazer da forma que sempre fiz e esse exercício né, e ao mesmo tempo ouvindo, ouvindo um pouco do, da, da Nathalie né, de quanto isso é importante não apenas para, para fazer o seu, a sua criação mas, sobretudo, pela sua identidade, mesmo. Dá um certo conforto né, ao, ao seu ser. Este, muitas vezes, é estranho, né? A gente acha que sabe quem é, mas, de repente, em algum momento, a gente percebe que não é bem assim. E é isso que me tem deixado assim, um tanto, um tanto bastante, bastante pressionado com você se redescobrir a partir de qualquer coisa, né? A partir de, de determinado momento, você se dá a essa coisa sem métrica, sem correção, de olhar e de, de, de interpretar de uma forma sem nenhum conceito ou qualquer uma determinante, ou como você bem falou, sem nenhum controle né, de, de estilos de, de grafias, até a, a, a letra muda. Né, não existe uma conjunção, não existe nada. E isso tem feito me sentir até melhor. Confesso que isso tem dado uma sensação mais positiva, digamos assim, até as minhas atividades de trabalho. E é isso que a gente está se pegando aqui, né? Eu até pus um trechinho de um assim aí que foi. Eu fiz uns cinco, seis, oito, deixei aqui anotadinho. Mas acho que tem que realmente. Se, se, se descobrir. Né? E descobrir o outro, né? que é a, é a grande chave. Enfim, é isso. Muito
2: bom, Enio. Muito bom. Esse é, né? é uma descoberta, essa redescoberta, ainda mais que você sendo um poeta assim, de, de, com experiência né? de escrita, de poesia, né? poder se, se libertar também da forma, que não significa que você, não, você pode voltar a ela quando você quiser. Né? Mas eu acho que tem um pouco essa... Essa é uma das coisas é assim: a obrigação, não é? Quando vira uma obrigação, eu tenho de escrever um poema na forma de um poema, ou eu tenho de escrever, eu vou sentar porque eu vou escrever a minha tese. Pronto, acabou, você já não vai escrever nada. Vai sentar ali e vai começar um drama, porque qual é mesmo, para onde que eu vou, vou escrever um como. Não, comece a escrever. Depois, fala assim: não, aí você pode depois passar para um trabalho. Aí sim, se você tem um, um artigo para entregar, você tem que escrever um artigo. Mas você pode usar a prática da escrita para exercitar a liberdade e, sobre aquele artigo, sobre aquele tema, e aí depois aproveitar isso. E, certo. enquanto isso, a gente pode ouvir, Arielle.
1: É Uma coisa que é, eu achei muito interessante é que eu rapidamente extrapolei é, as, as, as perguntas, os prompts. Eu fui... É, é como se o procedimento da pergunta, né, de seguir a frase, ele... eu fosse aplicando ele no resto do dia com outras questões que iam surgindo, assim. E, e aí eu sentava e colocava dez minutos, usei sempre dez minutos, e esse, esse uso desses 10 minutos, eles me fizeram ser muito objetiva, assim, a levar a levar para o caderno aquilo que de fato era importante ser levado, assim. E aí eu fiquei impressiona impressionada como vários processos mentais ou emocionais, ou enfim, questões se desenrolaram, se desembaraçaram rapidamente, assim, com, como se é, fosse muito importante saber a pergunta certa a, a ser feita, assim, né? E isso me impressionou bastante. É... E a relatividade desses 10 minutos. Posso... Assim, passou, pass, passava. Você...
2: Fala. Não, continue, continue,
1: Ariel. É, passava muito rápido, mas ao mesmo tempo, é... como tinha essa urgência de colocar o que era importante, porque eram só 10 minutos, parecia que esses 10 minutos abarcavam um mundo. Assim.
2: Que legal, que, que boa experiência. E você, você buscou, você disse que usou aquelas frases, mas você buscou outras também, né?
1: É, porque eu, 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 eu comecei com elas, mas logo eu me vi faz, me fazendo outras perguntas e colocando outras questões. E daí eu ia lá e escrevia, assim, né? para responder sobre outras coisas. E foi incrível, foi incrível, Nossa, assim. Que bom, que bom.
2: <risos> eu acho, acho muito bonito ver esse, esse entusiasmo e esses depoimentos, né? Porque a gente... Eu acho que a gente vai, vai se é essa coisa do se descobrir, né? Uma das coisas que eu escrevi essa semana, que eu gostei, que foi uma descoberta para mim mesma, assim, fazendo essa prática de escrita, tentando uh, descrever detalhes de coisas, era assim, nossa, quando a gente escreve, na verdade, a gente nunca tá sozinho. Porque é tanta voz interna aqui, eu tô escrevendo, sou eu falando, mas eu tô, eu tô tentando falar do quadro, do pássaro, do, do mar, da areia. E aí você não tá sozinho, você tá cercado de coisas e você tá escrevendo aquelas coisas, né? Então são descobertas que vão, são questões, como você disse, que vão surgindo, que você nem imaginava, né? Que de repente aquelas questões estavam aí presentes e aí vão resolvendo coisas na vida, né? Então é muito legal essa, essa eu acho que é uma verdadeira democracia da escrita, né? Uhum, é muito, muito liberador isso, que legal. E
1: a gente é, tem falado bastante do Guimarães Rosa, né? Eu tenho uma história, é, talvez, talvez vocês conheçam, que eu não sei exatamente onde está essa história, mas é, no, numa disciplina de literatura nós estudamos um poema do Carlito Azevedo que se chama Limpeza do Aparelho. E essa expressão, limpeza do aparelho, ela, ela, né, segundo as histórias que a gente ouviu na aula, ela, ela era uma expressão usada pelo Rosa. É, no, no, no trabalho de escrita dele, ele sentava e primeiro ele é, escrevia tudo, tudo, qualquer coisa. Fazia a limpeza do aparelho como se a mente fosse esse aparelho que precisa ser tudo colocado ali. E tá, depois que ele tirava tudo isso, né, sem, sem se preocupar com correção, com julgamento, tá, daí ele estava pronto, então, para escrever de modo, né, mais é, organizado, enfim. É, achei bem interessante isso, assim.
2: Muito, muito, porque também tem um outro processo que começa a aparecer, que é, por exemplo, é, eu nunca escrevi nada que fosse, por exemplo, ficção, né? Eu escrevi ensaios acadêmicos, estudos literários e tal. E, de repente, eu tenho deixado, às vezes, a mente seguir sem controle, né? E aí eu vou deixando as imagens surgir, eu falo, nossa, onde é que eu, eu não tenho a menor ideia de onde que eu estou indo? E umas imagens meio surreais, aí começam a aparecer umas coisas meio malucas, né? Que, em geral, a gente não deixa sair. Você fala, nossa, se eu seguir por esse caminho, talvez eu consiga entender a mente de um ficcionista, por exemplo, eu nunca consegui entender. Como é que consegue né, ir entrando em outros mundos, em outros personagens e tal? E isso com pouquíssima prática de, 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 prática de escrita de, nessa, nessa prática que a gente está fazendo aqui. Né? Continua no próximo episódio.